0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozbíráme knihy o hrym potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili s herym na ošetřovně, která k smutní nad zničeným koštětem a prohraným zápasem. A dnes se tedy podíváme na kapitolu desátou, která se jmenuje Pobertův plánek. Tohle je už 49. epizoda podcastu a mě těší, že jste tady stále se mnou. Já mám takové tušení, že právě v téhle epizodě poprvé uslyšíte slova Neplecha a ukončena i v jiném kontextu než na konci podcastu. Hery musí opět strávit na ošetřovně celý víkend, Kvůli teda asi otřesu mozku z té předchozí kapitoly, respektive my teda nevíme, co se mu vlastně stalo, jaká je jeho diagnóza jenom víme, že teda spadl z koštěte. Během svého pobytu truchlí nad trátou svého koštěte a mnozí se je snaží rozveselit. Třeba Hagrid. Hagrid mu pošle kytici. Mimochodem pak, že kytky jsou jenom pro holku, tady vidíte krásnou ukázku toho, kdy je vhodné poslat květiny i muži. Jako kdykoliv, ale pokud je nemocný, tak pěkný. Je to teda ale kytice u chotřase, neboli v angličtině earwiggy. Ty květiny mají vypadat jako zažloutlé zelné hlávky a tohle je hrozně, hrozně vtipný. Já jsem si myslela, že earwiggy flowers budou zase nějaké magické květiny, ale domnívám se, že to má znamenat něco úplně jiného. U nás v českém překladu vůbec nepochopeného, protože... Žádnou kouzelnickou ani naši květinu jménem Erewigy jsem nenašla. Tím kouzelnickou myslím, že v žádných zdrojích Kherymu Potrovi není tady ta květina uvedena jako nějaký speciální druh rostliny. Protože Erewigy není druh rostliny, to je příslovce, které znamená plné škvorů. Škvorové někdo je zná jako ušáky nebo štipky, uchavce, ucholáře, klešťáky nebo ucháky, záleží na regionu, ve kterém posloucháte. Já se budu držet asi škvorů nebo ušáků, tak jak je znám já. Tudíž tady kytička, kterou Hagrid přinesl, nebyla žádná uchotřeska. Byla to jednoduše nějaká zažloutlá zelná kytka plná škvorů. Tudíž celá ta pointa toho sdělení je, že Hagrid chtěl udělat pro Harryho něco hezkého, udělat mu radost, ale opět to trošku zbabral a Harry má v pokoji polouschlou, polozhnilou květinu plnou hmyzu. Žádná ucho v češtině neexistuje, to jsem si taky ověřovala, tudíž to je čistě nějaká rostlina, kterou si pro tu knihu vymyslel pan překladatel, podle mě proto, že si myslel, že se má jednat právě o nějakou magickou rostlinu a vůbec ho nenapadlo, že to je prostě jenom popis té kitky. Jenny Heremu také donese dárek a opět to není úplně, řekla bych, ideální, protože je to teda přání, které při otevření zpívá. Jednu věc Jenny musíme nechat, už tady je vidět, že má velkou odvahu, protože já, když si vzpomenu na ten citlivý věk 11, 12, 13 let, já si nedokážu představit, že bych někoho takhle očividně zbožňovala a že bych byla schopná mu napsat Valentínku, kterou by mu nějakí trpaslíci zahráli před školou, nebo mu donesla přání na ošetřovnu, když se v podstatě spolu ani nebavíme. Já jsem teda se svým idolům spíš vyhýbala. Já budu používat terminus technikus z bravička, idol. A svým idolům jsem se spíš vyhýbala. Popravdě jsem třeba ani svým kamarádkám neříkala, kdo se mi zrovna líbí, aby se to náhodou k němu nedoneslo. Každopádně teda sdělení tohoto odstavce je jasné, různí lidé se snažili Herymu různě pomoci a rozveselit ho, všichni na to šli ale docela nešťastně, protože mít s otřesem mozku v pokoji teda uječené přání a škvory není úplně asi ideální stav. Na druhou stranu Ron a Hermiona s Herym stráví celý víkend a odchází jenom když spí, což je od nich opravdu hezký. Použel Harry ten Kent stráví ve stresu a ve strachu, protože si uvědomuje, že viděl opravdu znovu smrtonoše a že už to bylo po druhé a že v obou dvou případech hned po té, co ho viděl, tak se mu stalo něco podle něj nebezpečného. V tom prvním případě teda jako tu nebezpečnou situaci vyhodnotil to, že ho málem přejel ten záchranný autobus. A opět to je tedy věc, kterou se rozhodne Ronovi a Hermioně neříct. Patrně protože ví, že Ron by panikařil a Hermiona by se mu vysmála, že mu kape na karby, že žádný smrtonož není reálný. A on tím vlastně dělá úplně to stejné rozhodnutí jako Loni, kdy se rozhodl Ronovi a Hermioně neříct, že ho chtěl Klobouk poslat do Zmiozelu a pak to celou dobu obsesivně řešil. jo, a to já si teďka nemůžu vybavit, jestli vůbec Harry někdy Ronovi a Hermioně řekl, že ho Klobouk chtěl poslat do Zmiozelu, respektive podle mě v té druhé knize to před nimi vůbec nezmínil. Myslím si, že o tom mluvil jen s Brumbálem. Jasné ale je, že to v sobě pořád tak trochu má tady tu jeho nerovnováhu ohledně Nebelvíru z Miozelu, protože podle mě se s tím skutečně smíří až po válce. Další věc, za kterou se Harry stydí a o které moc nemluví, jsou mozkomorové. Jemu už došlo, že skrze ně prožívá tedy poslední okamžiky života svých rodičů a docela to s ním asi pochopitelně opět zamává. Já si vůbec nedokážu představit, že bych měla prožívat pořád dokola svoje největší životní trauma, obzvlášť když doteď to trauma bylo zapomenuté. Když se potom hry vrátí do školy, tak Draco Malfoy je velice nadšený z toho, jak mu jeho plán nehrát hezky vyšel a oslaví to tak, že si konečně nechá sundat ty obvazy. Rona to jeho trapčení tak strašně štve, že po něm na hodině lektvarů hodí krokodílí srdce, které Draka trefí přímo do Xichtu a. Dobře mu tak? Myslím si, že nikomu z nebyl víru tady v té situaci, ani nevadilo těch 50 bodů, o které Ron za tady ten čin přišel. A mě hrozně baví, jak se náš trojlístek tady v té knize už otrkal. Už to nejsou žádní ustrašení prváci, kteří se báli, že je za nějakou prkotinu vyhodí ze školy. Už jsou pěkně ostřílení, ví, že je nevyhodí, pravděpodobně, když jim prošlo létání v letajících autech, návštěva temné komnaty a tak. A tak už začínají jakoby tak trošku vystrkovat růžky, což je teda spojeno i s tím jejich věkem. Ron dokonce plánuje předstídat, že on nemocněl, aby se vyhnul případné další hodině obrany proti černé magii pod taktovkou Snape. Co je ale zajímavé, je fakt, že je tady stanoveno, že se ta hodina lektvarů, na které hodil Ron srdcem po Malfojovi, odehrála v pondělí a hned po ní jdou tedy na obranu proti černé magii. My ale z kapitoly Pařáty a čajové lístky víme, že v pondělí by měly mít jasnovidectví, potom přeměňování a potom péči o kouzelné tvory. A první hodinu obrany proti černé magii i hodinu lektvarů měly podle toho původního rozvrhu až ve čtvrtek. To tam taky bylo zmíněno, takže tady si myslím, že je téměř jistě chyba v kontinuitě. Celá třída si hnedka začne Lupinovi stěžovat, že jim zadal Snape úkol a že to bylo naprd hodina, že se jim to nelíbilo a že prostě nechtěli dělat úkol od sněpa. A Lupin jim úkol rádo by v klidu, i když teda v duchu mu musel strašně bušit jeho malé vlkodlačí srdíčko. kol zruší, což teda se ale nelíbí Hermioně zase, protože ta ho pochopitelně už dávno napsala. Místo toho je tedy čeká hodina věnovaná bludníčkům a o těch už jsme mluvili. Lupin si Hryho pohodině zavolá a zmiňuje, že vrbu mlátičku zasadili v roce, kdy nastoupil do Bradavic. To je náhoda, co? A že dřív teda studenti se bavili tím, že hráli hru, při které se snažili k vrbě mlátičce dostat co nejblíž a byla to velká školní zábava až do chvíle, kdy jistý Davy Gudgen málem přišel o oko. O samotném Davem nic nevíme, ale jeho příjmení je zajímavé, jelikož se už nám tady v knihách jednou nějaká osoba s příjmením Gudgen objevila. vám takovou chvíli, abyste zapátrali v paměti, jestli vám dojde, kdo to byl. OK, byla to hlavní faninka Zlatoslava Logharta Gladys Gudgen, která mu psala každý týden Leigh Jedná se tedy nejspíš o nějakou kouzelnickou rodinu opět a Gladys bude možná jeho žena, máma, sestra nebo případně jiná příbuzná. Gudgen je mimochodem název pro druh takové drobné sladkovodní ryby. V češtině se jí říká střevle nebo hrouzek a je to taková mrštná rybička, která proplouvá mezi překážkami v potocích, podobně jako Davy proplouval mezi větovémi vrby mlátičky. Lupin hry mu vysvětlí, že není slabý, protože omdlévá, že má jenom ve své minulosti nějaké opravdu velké trauma, kvůli kterému na něj ti mozkomorové působí víc než na jiné žáky. Já to beru, ale zajímalo by mě, proč neomdlevá ještě někdo jiný. Protože všichni studenti, kteří nyní tu školu navštěvují, jsou narození během konce první kouzelnické války a hry nemůže být jediný, kdo si z toho odnesl nějaké to traumíčko. Jistě i v jiných rodinách, jako třeba v Nevilově rodině, jsou vraždy, jsou třeba, nevím, ztráty na životech a tak dále. Ale hry je jediný, kdo omdlevá z celé školy což jako já chápu, že potom se cítí nejistě. Je teda pravda, že třeba s Nevillem ti Moskomorové zamávali víc než s běžnými studenty, stejně jako s Ginny, která taky má teda trošku asi nějaký problém po tom předchozím roce, ale pořád je to trošku takové zvláštní. Tak je tady zajímavá hláška od Lupina, že když je někdo moskomorem vysáván moc dlouho, tak se z něj stane něco podobného moskomorovi, což by teda podporovalo tu teorii, že se moskomor možná množí právě vysátím duše z nějaké jiné osoby, která se tak sama stane moskomorem. A tudíž by všichni vlastně byli bývalí nějací lidé, chudáci. Zároveň ale víme, že tak jednoduché to nejspíš není, protože Bartiskrk junior byl pomuckán jedním takovým Moskomorem a nevypadá to, že by tím získal potřebu se zahalovat do otrhaných hábitů a líbat další lidi. Tak kdo ví, jak to je. Harry přiznává, že když je pod vlivem Moskomora, takže slyší vraždu Lily a Lupin ho chce v tenhle moment instinktivně obejmout. Pak mu ale dojde, že je to nevhodné, protože z Harryho pohledu se skoro neznají a tak se stáhne A pro mě tohle vždycky byla hrozně smutná scéna a důvod, proč mám Lupina z pobertů nejradši. Respektive těch důvodů mám mnohem víc, ale tohle je jeden z nich. Sice sám v sobě občas taky trošku tápe, je to ale opravdu dobrý rádce, skvělý učitel, výborný mentor, což je vidět právě i na tom, že se mu Harry jenom po pár měsících školy ochotně svěřuje i s věcmi, které nechce říct nikomu jinému, včetně svých nejlepších přátel. Hry zmíní Siriuse a Herimusovi doslova vypadne aktovka z rukou, k čemu jsem si opět nakreslila jenom takové malé srdíčko. Domluvají se, že od nového roku bude Lupin dávat Herimu lekce obrany proti Moskomorům, s čímž teda Lupin velice rychle a snadno souhlasí. Podle mě i proto, že je rád, že tím zamluvili Heryho vyzvídání ohledně toho, jak je možné, že na Siriuse bleka Moskomorové nefungují a jak je možné, že jim zvládl uprchnout. Pak teda zjistíme, že Mrzimor prohraje první zápas s Havraspárem, tudíž Harryho tým má šanci opět se vrátit do hry, což je teda Harry skutečně rád. A ještě radši je kvůli tomu, že se blíží Vánoce a začíná být taková ta pěkná sváteční atmosféra. Profesor Karatik svou učebnu vyzdobí světýlky, v níž jsou skutečné malé výly. Moje první myšlenka byla, že jsou ty víly jistě velmi rády, že svůj čas tráví blikotáním v učebně Zaklínedel. Nutno ale dodat, že ve světě Harryho Pottera jsou v českém překladu dva typy víl. Tady tyhle ty malé, kterým se v angličtině říká fairies a ty velké, se kterými je zpřízněna teda flare a těm se říká v angličtině vílas. Tyhle ty výly jsou něco jako víla vonilka z Petra Pana. Mají křídla, stejně jako hmyz a takovou jakousi inteligenci. Žijí v lesích a jsou velmi marnivé, proto jim ani nevadí být kouzelníky používány jako výzdoba, mají totiž rádi, když se na ně někdo kouká. Pořád se upravují a mají i trošičku magie, což jim teda potom pomáhá v přežití. Neumí tedy mluvit lidskou řečí, vyjadřují takový bzukot, díky kterému se dorozumívají mezi sebou navzájem. Jejich křídla se používají do lektvarů, což teda zní dost hnusně a tyransky, nicméně oni ty křídla umí zhodit, aniž by se jim něco stalo. Jenom je to naštve, když jim ty křídla vezmete, protože se sami sobě bez křídel zkrátka nelíbí. Kladou zhruba 50 vajíček najednou na spodní stranu listů. Z nich se teda vlíhnou takové barevné larvy, které se během 6 až 10 dní zavinou v kokony. V těch kokonech nějakou dobu žijí a potom dospělé víly se vynoří po dalším zhruba měsíci. U mudlů mají podle čaroděju výly až příliš dobrou pověst, protože jsou ve skutečnosti opravdu takový malý loghartové. Co bych dodala, tak tady tyhle dekorativní minivíly se v herém Potrovi patrně objevují hlavně díky hře se slovy. Protože v angličtině se veškerému vánočnímu osvětlení říká takzvané Fairy lights neboli výlí světélka. Takže J.K. Rowling pro tuhle bradavickou výzdobu vymyslela skutečná výlí světélka, což právě zase britskému dítěti je vtip na první pohled patrný. Ale u nás podle mě docela uh, se ztratil v překladu. respektive. Ne v překladu ale prostě v tradicích a kultuře. Ron a Hermiona se rozhodnou letos zůstat v bradavicích a už v podstatě ani se netají s tím, že to dělají kvůli hermu. Před váhnoci ještě žáky čeká další návštěva prasinek, což je velmi potěší, protože si tam plánují tedy nakoupit dárky. Čímž se mi potvrzuje, že marketingová strategie prasinek skásnout studenty o kapesné stále funguje. Hermiona zmiňuje, že by chtěla rodičům koupit zubočistící vlákno nebo neboli Tooth Flossing String Mints. V podstatě ten název obsahuje i jejich podstatu. Jsou to mentolové pastylky, které když cucáte, tak vám vyčistí zuby, včetně veškerých mezizubních prostor a já chci šest balení teď hned. Myslím, že tohle by ocenil snad každý. Jako, to je výborná věc. Harry se teda směřuje s tím, že zase bude sám a tentokrát si rovnou od vůda pučuje knihu v uvozovkách Jaké koště a v uvozovkách je to slovo kniha proto, že Jaké koště je, jak už víme z epizody o časopisech, časopis, ne kniha. To pan překladatel v tuhle chvíli ještě nemohl tušit, neboť v originále je jenom napsáno, že si půjčil od Olivera Vuda jaké koště a není specifikováno, jestli se jedná o časopis nebo o knihu. Tudíž u nás je to uvedeno jako kniha tady v té části, ale je to časopis. Ale podotkla bych, že o pár kapitol později se tady ten časopis objeví znovu, v českém překladu už jako časopis. Tady ve třetím díle je jednou jako kniha a jednou jako časopis, takže tam by to možná chtělo upravit. Hry na trénincích létá na starém meteoru, neboli na koštěti, které se v angličtině jmenuje Shooting Star. Zrovna teď, nedávno, jsem dotočila epizody pro Hero Hero, které jsou věnovány v a tam i tohle z koště teda zmiňuju. Tady vypíchnu to nejpodstatnější, tedy to, že jeho název je opět hra se slovy, docela vtipná. Bylo to totiž nejlevnější závodní koště, které bylo vyráběné od roku 1955. Jeho popularita masově vystřelila díky jeho výkonu. Jenomže Potom se ukázalo, že s věkem se stává pomalejším a pomalejším a čím dál méně spolehlivým, což teda vedlo ke krachu prodejů a postupně i ke krachu té společnosti, která ho vyráběla. Shooting Star je potom v doslovném překladu padající hvězda, takže haha, byla to hvězda, stoupala strmě nahoru a potom se zjistilo, že vlastně to koště na nic, takže ta hvězda začala padat. Jo, vtípek. Tahle historka nám mimo jiné i pěkně ilustruje, že hry teda létá opravdu na špatném starém koštěti. Ráno v sobotu po odchodu žáků do Prasinek hry ho ale odchytnou Fred s Georgem a rozhodnou se, že budou jeho předčasní ježíškové. Harry si odůvodněně myslí, že si s něj dělají srandu, oni mu ale velmi rychle vysvětlí, že se v prvním ročníku dostali do potyčky s Filčem a tady mimochodem poprvé je zmíněná bomba hnojivka a v jeho kanceláři si všimli skříně, na které byl nápis zabavené a obzvlášť nebezpečné předměty. <laughs> jako, já nevím, není filč trošku marný v tomhle? Tohle by si na skříní nenapsal ani blázen. To je jako napsat si na platební kartu PIN. Já být školníkem ve škole Čara Kouzel, tak si na takovouhle skříni napíšu tak maximálně kancelářské potřeby nebo kalkulačky, prostě zkrátka něco, do čeho mi studenti nikdy nepolezou. A ne, tady jsou ty nebezpečné věci, pojďte se podívat. Každopádně Fred s Georgem si z celé té kartotéky plné potenciálu vytáhli a vzali zrovna tuhle tu starou mapu, která v jejich očích, ve chvíli, kdy ji z toho šuplíku tahali, byla prostě kus pergamenu, o kterém ani nevěděli, k čemu je a jestli je vůbec na něco dobrá. A já mám od živa v téhle té scéně dvě otázky, na které teda zatím neznám odpověď. První otázka je, jak se ten plánek dostal k Filčovi a druhá otázka je, jak Filč vyhodnotil, že se jedná o něco nebezpečného. Teď on neví, jak ten plánek funguje a k čemu slouží. V jeho očích je to prostě jenom kus starého papíru. No a poslední moje otázka je, jak potom Fred s Georgem přišli na to, že se ten plánek aktivuje pomocí jedné konkrétní věty. A dali tu větu ještě i dokupy. K tomuhle mám ale i teorii, protože podle mě je v plánku zabudované nějaké pobertovské našeptávání, nějaká inteligence, která si ověří, co kdo s tím plánkem zamýšlí a pokud vyhodnotí, že teda plánují skutečnou nějakou neplechu, tak jim odhalí, jak jej používat. Proto pak ten plánek reaguje na Snapeovi pokusy o odhalení obsahu tak vědomně, že ho uráží přímo, jako by to bylo na něj, což teda i je, protože je to Snape. George tady teda prohlásí moji oblíbenou větu, která zní slavnostně přísahám, že jsem připraven ke každé špatnosti a ten plánek se aktivuje. Já si úplně pamatuju, jak na mě tahle věta zapůsobila, když jsem tu knihu četla poprvé. Připadla mi hrozně taková důležitá a dospělá a ta slova dohromady mi zněla hrozně libozvučně. Tyjo, a tady je ještě něco, na co jsem úplně, ale úplně zapomněla. Po pronesení tady těch slov se na plánku objeví nápis, který říká, že pánové náměsíčník, červíček, tichošlápek a dvanácterák jsou dodavatelé čarodějnických pomůcek pro všechny rošťáky. Což nám celkem jednoznačně říká, že pobertův plánek buď byl, anebo měl být jenom jedním prvním výrobkem z mnoha a že si pobertové asi pohrávali s myšlenkou, že by se mohli věnovat výrobě a produkci právě zboží pro další malé poberty. Tedy přesně to. Co si jako kariéru nakonec zvolili Freds Georgem? Je možné, že se Freds Georgem poberty a tady tou jejich informací inspirovali, nebo aspoň, že to inspirovalo samotnou JK Rowling právě k připsání téhle životní cesty dvojčatům? Zajímavý. Na pobertově plánku se tedy ukazují v podstatě všechny prostory hradu. V podstatě říkám, proto, že se tam, teda, jak víme, potom některé neobjevují. Třeba komnata nejvyšší potřeby se na plánku neobjevila nikdy, protože oni pobertové nevěděli. A co je možná ještě užitečnější a teda docela past pro Jackie Rowling později, ten plánek ukazuje, kde, kdo a kdy je. Hry si okamžitě všimne na plánku několika chodeb, v nichž nikdy nebyl což zní, jako by měli jinak ten hrad prolezlý od sklepení až po astronomickou věž. Přitom před pár týdny se úspěšně ztratil cestou na hodinu jasnovedectví. Ale tak dobře, zkrátka vidí sedm tajných chodeb do prasinek. O čtyřech z nich Filch jedna je propadlá, jedna je pod vrbou mlátičkou, takže teda nepoužitelná, což je teda ale divné umístění chodby co? přímo pod vrbou mlátičku. A naštěstí jedna ta chodba je stále funkční a vede příhodně zrovna do sklepa pod cukrárnou. Splněný sen. Všimněte si opět magického čísla 7, které je tady přiřčeno těm chodbám z hradu. A nejvtipnější ale je, že do té tajné chodby se leze hrbem na soše staré čarodějnice. A ta stará čarodějnice se jmenuje Gunhilda z Goose More, a je to léčitelka, které se podařilo nalézt lék na dračí spalničky. Ona žila v 16. až 17. století, byla to velmi nadaná, ale hlavně velmi tvrdě pracující léčitelka, jejíž nejslavnějším počinem byl teda nakonec lektvar, ne kouzlo, který vynalezla proti teda tady té hrozné nemoci. Její léčba tu nemoc dokázala zastavit, nebyla ale nikdy stoprocentní. Občas se stále stává, že na dračí spalničky někdo umře. Bohužel úplný lak ještě pořád neexistuje. Díky tady tomu svému činu se teda dostala na kartičku v čokoládových žabkách a byla jí socha která teda dnes stojí v chodbě ve třetím patře v Bradavicích. No a Fred s Georgem ještě Harry ho instruují, že ten plánek se maže dvěma slovy, které nemohu nezmínit. Neplecha ukončena. Popravdě ale všechna čest, že Fred s Georgem Harry mu ten plánek dali, protože oni tady sice tvrdí, že už pro něj nemají využití, protože znají všechny chodby. My všichni ale víme, že hlavní gro toho plánku je to, že člověk vidí, kdo kde je. Ve skutečnosti hry nepotřebuje až tak znát ty chodby. Tohle je jediný moment, kdy to využije, protože mu vlastně Fred s Georgem George ukážou, jak se dostane ven ze školy. Ale to, že tam vidí, kde se kdo pohybuje, to je to základní. Takže Fred s George klidně mohli říct: Hry hele, tady, když vlezeš do té sochy, tak se dostaneš do prasinek. A vůbec mu nemuseli ten plánek dávat. Hry to používá téměř 100% času právě ke stolkování. Já si nepamatuju, že by někdy použil opravdu ten plánek jako mapu, krom tady té první části, kdy potřebuje zjistit, kde jsou ty tajné chodby. Hedy je z toho plánku tak nadšen a z možností dostat se do prašcinek, že ani nejde zpátky do věže pro neviditelný plášť. Hned bez rozmyslu jde proskoumat tu tajnou chodbu. A tady je další velmi, velmi zajímavá věc, protože ten plánek Herrimu ukazuje jeho vlastní zmenšeninu, jak klepe na tu sochu. Zdá se tedy, že na tom článku člověk nevidí jenom třeba tečku nebo nohy jako ve filmu, ale jakousi malinkatou postavičku a tudíž i lehce tuší, co ta postava v tu danou chvíli dělá. Což teda podporuje moji teorii, že plánek Freda a George navedl k tomu, jak jej aktivovat, protože tady teda Harry mu ten plánek aktivně ukazuje, jak vlézt babě na hrb, doslova. A dělá to teda pomocí zaklínadla disendium. a Tohle zaklínadlo je určené čistě pro otevírání tajných chodeb. A zdá se, že ji možná tedy vymysleli skutečně přímo povertové, A je to teda z latinského tendere neboli Roztáhnout. Takovou vtipnou zajímavostí je, že o tohle to kouzlo se pokoušelo trio i v první části sedmého filmu kdy se s ním snažili otevřít ten viteál v podobě medailonku, protože asi doufali, že teda otevírá jiné tajné věci, než jenom chodby. Hry jako obvykle skočí do té chodby po hlavě a zase někam stějde po skluzavce a já mám čím dál větší pocit, že Bradavice jsou ve skutečnosti trochu takový Luna Park, protože v Bradavicích každá tajná chodba je skluzavka anebo teda trampolína, tím narážím na ďáblovo osidlo. Ta chodba je úzká a hliněná a připomíná mu noru obřího králíka, tudíž přesně místo, kde bych chytla panický záchvat po dvou minutách. Hry jí ale dle teda knihy čiperně peláší. Je to teda dlouhá cesta, na konci musí vystoupat několik set schodů a ocitá se v tom teda slibovaném sklepě Medového ráje. Naštěstí zrovna v ten moment kde pan Ambrosius majitel teda Medového ráje, do sklepa pro gumové slimáky, hry toho využije a vyplíží se ven. Gumoví slimáci, neboli jelly slacks, jsou v podstatě takové naše žížaly od joja. Jo, prostě slimáci, akorát ze stejného materiálu jako gumoví medvídci. Tahle epizoda bude asi dlouhá, vás připravuju, protože teď nás čeká zhruba strana textu, na které jsou jenom jmenovány hory a hory různých sladkostí, o kterých jsme do doteď neslyšeli. Jsou tady třeba růžové obdélníky kokosového ledu, já vůbec nevím, co to má být, ale zní to strašně dobře. Je to taky opět zmínka o těch levitujících šerbetových koulích a tady už jsou teda správně pojmenovány jako šumivé bzučivky, neboli v angličtině fizzing whisbies. Vyrábí se ze sušených žihadel rotulice, o tom už jsme mluvili, a její bodnutí tedy způsobuje, že člověk začne levitovat. A přesně to se stane i po pozření bzučivek. Je možné, že se J.K. Ruling při ingrediencích pro tuhle ňaminu inspirovala v městských legendách, kde se často v Británii objevuje povídačka, že některé z prvních žvíkaček byly tak měkké, protože se vyrábily z pavoučích vajíček. A řekla bych, že v češtině je ten překlad v podstatě doslovný, protože Fizz je šumák a Whis B je rychle se hýbat vzduchem s bzučením neboli bzučivka. Další ňaminka jsou Maxovy Maxi žvíkačky, v angličtině, k mému překvapení, je ten název úplně jiný. V angličtině se to jmenuje Droobles Best Blowing Gum. Jejich vynálezcem byl tedy jistý Drubl. A ta zábavná část je, že když člověk udělá bublinu, tak ta bublina nepraskne, ale létá po místnosti několik dní. Tudíž si člověk vlastně v podstatě žvíká žvíku a vyfukuje balonky. Údajně tady tahle ta žvíkačka nikdy nestratí chuť taky. A kdyby vás zajímalo, jakou příchuť tedy má, tak v angličtině je to takzvaná Crazy Berry což je narážka na všechny plody, co se jmenují berry. Že jo? Blueberry, raspberry, cranberry a tak dále. A v překladu by to v podstatě byla šalina. Teď se asi říkáte, co? Se zbláznila. Ale, ale pozor, má to být jako šílená malina, protože je crazy, je šílený a berry je teda nějaký plod. Tak jsem si to neodpustila. Co se týče toho názvu, tak v češtině se mi hodně líbí, že to je taková pěkná hra se slovy a aliterace, kterou tam tentokrát pan překladatel dal už automaticky, i když v originále vůbec není Protože věděl, že se Jackie Rowlingová jistě při takovém jeho editu neurazí. V angličtině je to tedy slovní říčka, protože žvíkačky se obvykle označují jako chewing gum nebo žvíkací guma a Jackie Rowling použila blowing gum nebo vyfukovací guma. Pak jsou tady ledové myšky nebo ice mice a asi už slyšíte, že v angličtině je to opět taková hra ze slovy Talentská dobrůdka zařídí, že tomu, kdo ji jí, jí, se začnou klepat zuby a bude pištět. Předpokládám, že to je spíš cukrátko určené pro podstrčení, protože proč by někdo chtěl, aby se mu klepali zuby zimou při jezení sladkostí, to nevím. Peppermintové pralinky ve tvaru ropuchy, neboli Peppermint Creams Shaped Like Toads. Jejich účinkem je, že skáčou po konzumaci v břiše, další efekt, který bych asi úplně nepotřebovala zažít. No a pak jsou tady v češtině křehká cukrová lízátka které v angličtině jsou ale opět cukrové brky. Tady už jsou třetí cukrové brky přeloženy jinak, než jak mají být přeloženy. Buď je teda pan překladatel nepřekládá vůbec, udělá z nich lízátka, nebo jako párátka. Ron a Hermiona stojí u cedule neobvyklé chutě a okukují takzvaná krvavá lízátka, neboli blood-flavored lollipops. Taková obecná premisa je, že se jedná o pochoutku určenou čistě pro upíry, což je za mě moc hezké, že se na ně takhle v čarodějném světě myslí. Napadlo mě ale hnedka, jestli se dělají i nějaké ňaminky pro vlkodlaky. Celkově je to vlastně dost zvláštní, že tady v těch prvních knihách máme docela dost indicí, které naznačují, že svět čar a kouzel dost otevřený. V hospodě sedí ježibaby, trolové, šamani, upíři, pro upíry se prodává i cukrový, ale zároveň se potom dozvídáme, že se na vlkodlaky kouká úplně zpátečnícky, že nemají žádná práva, v podstatě jsou i nezaměstnatelní, což se podle mě trošku možná vylučuje místy. Každopádně tohle cukrátko je 100% narážka na existující britskou sladkost, která se jmenuje krvavá lízátka. Ta teda nejsou z krve, skutečně, ale obarvívám vám jazyk na červeno, na velmi výrazný odstín červené, což teda děti mají rádi. Dále tam teda v těch neobvyklých chutích nabízejí drcené šváby neboli Cockroach Clusters. To je opět taková jaminka, která má vypadat jako buráky, ale jsou to teda opravdu šváby. Další věc, kterou bych asi úplně dvakrát nemusela: clusters je teda ale typ britského cukroví, něco jako naše marokánka. Je to v podstatě nějaká sušenka, na ní je tekutější náplň, většinou třeba z oříšků a karamelek a celé to je zalité v čokoládě. Tudíž věřím tomu, že kdyby to někdo nevěděl a takovouhle věc snědl, takto, že to je šváb, vůbec nepozná. Hermiona a Ron jsou úplně v háji z toho, že se tam Harry jen tak z ničeho nic a hned se pohádají o tom, jestli plánek odevzat teda McGonagallové anebo ne. Já jsem teda od živa podobný šprt jako Hermiona, ale v tomhle případě jsem na straně kluků, protože takovýhle plánek bych v životě učitelům neodevzdala. Nikdy neexistuje. Nakonec se teda ale nějak domluví, že když už tam Harry je, tak hold prostě ho provedou po vesnici. Ale pořád mě dostává, že Harry si ani nevzal ten neviditelný pláštěn, tak si tam prostě štráduje mezi davy studentů, kteří ho jistě poznávají, protože je to naše nová celebrita. Tam v ten moment, kdyby ho uviděl Malfoy, tak by ho napráskal. Já ani by nevěděl, jak. Pamatuju si, že když jsem to četla poprvé, tak jsem se strašně bála, že tam právě Harry ho najdu. pak jsem si říkala, pane bože Harry, tam chodíš a nesmíš tam být? Ron mluví o tom, jak mu kdysi Fred dal kyselinový bonbon neboli acid pop. Takové lízátko dokáže propálit díru do jazyka, což je stoprocentně narážka na taková ty lízátka a bombony, co vás z nich ještě týden bolí v puse zevnitř, jak jsou agresivní, chuťově. A já úplně moc nechápu popravdě, proč je Ron z těch cukrovinek tak odvařený, protože většina z toho jsou věci, co fakt jíst nechcete. Ledové myšky, skákající dopuchy v žaludku, kyselinová lízátka. Venku je sněhová vánice, protože je teda čtvrtý adventní víkend a Harry nejenom, že si nevzal neviditelný plášť, ale prosím vás, on si nevzal ani zimní plášť, takže on v prosinci šel ven, oblečený tak, jak se pohybuje v hradu. Takže díky tomu ale teda jejich cesta nevyhnutelně vede ke třem košťatům, aby se dali něco teplého do žaludku. Tady se seznamujeme s ženou výrazně oblých tvarů a pohledného obličeje s renovou první láskou s madam Rosmertou. <tězum> Teď mi dochází, že právě proto Ron hnedka navrhoval, ať jdou do hospody, protože chtěl zase vidět o smrtu. Ron a Hermiona si teda mezi náma úplně nemají co vyčítat, protože Hermiona v minulém díle dělala cukrbliky na Zlatoslava a Ron tady háže očkem na postarší majitelku hospody. No a to by nebyl Harry, kdyby v ten moment, co do hospody přijdou, nevešly dovnitř i profesoři, profesorka McGonagallová a Kratiknot, Hagrid a ministr Kouzel popletal. Teď mě napadá, že to je vlastně docela zvláštní společnost. Zrovna Popletal mi mezi tady tuhle skupinku úplně nesedí. Minimálně s Hagridem se spolu moc nemusí, protože zhruba před rokem ho Popletal neprávem poslal do Askabanu A tady si spolu normálně baví. Harry se schová pod stůl a Hermiona před jejich stůl rychle přenese stromek, aby byly skrytí, pomocí zaklínadla mobily arbus. Tohle je zajímavá věc, protože já jsem si vždycky říkala, proč Hermiona nepoužila na tady ten stromek Wingardium Leviosa. Podle všeho se pomocí levitačního kouzla nedají přesně přenášet předměty jinam, jenom se nadzvednou. Proto se pro pohyb s věcmi vzduchem používá zaklínadlo, které je složeno ze slovíček mobily a koncovkou pro to, čím chceme pohnout. Mobilis je latinský pohyb a v tomto případě je to doplněno koncovkou arbus, což je z arbor neboli strom, takže vyloženě pohni stromem. V knihách se tady to zaklínadlo objeví časem i s jinou koncovkou a je teda zřejmé, že to mobilí je základ zaklínadla, který je teda doplňován tím předmětem, kterým hýbeme, což mě fascinuje, protože napodobně koncipované zaklínadlo jsme tady do nenarazili. Profesorka McGonagallová si dala malý odvar z chejru, neboli gillywater, co to má sacrabejt? odvar z chejru. To zní spíš jako něco, co by ve své hospodě prodával Snape, než Madame Rosmerta. Je to teda ale nealkonápoj, pije ho totiž i Lenka v pátém díle a je možné, že jednou z ingrediencí je žaberník, protože v angličtině žaberník je gillyweed a ten nápoj je gillywater. Hledala jsem, co je to cheir a je to prosím pěkně drobná okrasná květina, opravdu hezký barevný keř. Chci ho určitě na zahradu, ale pít úplně nemusím. A vůbec, vůbec nemám ponětí, proč pan Medek vybral zrovna tuhlenstu rostlinu, protože ani v angličtině se její název ničemu s gily ani nepřibližuje. Možná by věděl nějaký botanik, když tak se ozvěte, já vím, že posloucháte. dá čtyři pinty svařené medoviny, což mi až teď došlo, že je tedy taky docela vtipný, protože to je v přepočtu 2,3 litru medoviny na jednou, takový menší svařáček. Doteď jsem se nad tím nikdy nepozastavila. Asi jsem si říkala, že to má být jako 0,4 nebo tak něco, ale ne, byly to 4 pinty. Kratiknot chce třešňový sirup se sodou a sledem a s paraplíčkem, samozřejmě. A to je stejné i v angličtině. A minister Kouzel si objedná uh, ribízový sirup, což je v angličtině takzvaný red currant rum. Red currant je skutečně ribíz, nicméně rum rozhodně není sirup. Je to skutečně rum, vyrobený z ribízu, Jedná se tedy o alkoholický nápoj, tudíž profesoři jsou všichni na nealku, před studenty, že jo? a Hagrid s ministrem lejou. Hagrid je teda profesor taky, ale rozumíme si. Hledala jsem recept na internetu a narazila jsem na zajímavou, i když ne tak úplně související informaci. Věděli jste, že je zakázáno rybíz vozit nebo pěstovat v USA? Podle všeho jim tam roznášel rybíz nějakou nemoc rostlin a tak ho radši úplně zakázali. Tudíž se v USA i špatně zhání, takže američtí nerdi bohužel nemají příliš příležitostí pro to vyrobit si rybízový rum a autorka receptu, který jsem četla, musela improvizovat. Je to teda ale v podstatě jednoduchý recept, hodíte rybíz do rumu a necháte louhovat a pak po pár dnech až týdnech to předsedíte. Aby ta společnost u stolu byla ještě divnější, tak popletal pozve Madame Rosmertu, aby se k ním přidala. Možná, aby tam teda nebyl jediný, kdo není ze školy. Rosmerta je mimochodem hrozná borka, protože ona roznáší celý den v hospodě pití na podpatcích. A, a tady přiznává Rosmerta, že slyšela něco málo o tom, že byl Black možná ve škole a-, a McGonagallová se osobí na Hagrida, že to teda nemusel vykvákat celé hospodě. Přitom zrovna McGonagallová a Hagrid jsou jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Přiměte si totiž, že tady se opět drbe a McGonagallová nesmí chybět. Taky se tady Megona Galová rozhorčuje nad Moskomory a krátkých not úplně nesouvisejícně najednou vykřikne: Slyšte, slyšte. Tahle stavěta mi jako dítěti vždycky úplně vadila, protože jsem si myslela, že to slyšte, slyšte bude mít nějaký dodatek ještě od něj. Jakože řekne třeba: Slyšte, slyšte, já si to myslím taky. Jenomže tady je doslovně přeložené z angličtiny: Hear, hear, což v angličtině je takové přitakání. A já si myslím, že v češtině by bylo pro děti pochopitelnější třeba, kdyby Kratiknot vypískal něco jako pravdu díš, než slyšte, slyšte. Protože já, když slyším slyšte, slyšte, tak očekávám, že Kratiknot začne zpívat slyšte, slyšte, pastuškové. Rozmerta říká, že zná se ještě ze školy a specifikuje, že seděli u ní v hostinci moc krát, což mi vždycky trošku kazilo ten v poblázněný moment, protože Rozmerta přece musí být ještě o dost starší než pubertové, jestli už v době, kdy je chodili do školy, pracovala u Tří košťat. Tak se na něj pojďme podívat, třeba se nám to osvětlí, ten její věk. No tak škoda, neosvětlí, přesné datum narození bohužel neznáme. Každopádně řekněme, že to byla opravdu mladá barmanka, když tam chodili v Sirius s Jamesem. Pokud to tak bylo, tak kdo se vsadí, že sní Sirius James a možná i trošku Petra Laškovali. Rosmerta je teda jméno latinského původu, jak jinak. A byla to římsko-kelcká bohyně plodnosti a hojnosti. Doslovný překlad je ta, co přináší hojnost. Jejím atributem je kopie, tedy rok hojnosti, a byla zobrazována jako družka Merkurova, což je teda vtipně bůh financí a obchodu. A sám minister rozsmertě hnedka vyklopí pomalu všechno tajemství okolo Siriuse, což se nám tedy v tomto případě náramně hodí. Protože Harry se náhle dozvídá, že jeho táta a Sirius byli ve škole kamarádi a tím jeho představa o svém otci dostane takovou první ránu. Docela příhodné je, že se tady baví o pobertech a jediný remus není zmíněn. Tudíž i nadále, jakožto čtenáři, nevíme, že byl teda někdy poberta. A tady popletala hnedka jenom tak na vánočním pokecu v hospodě. Majitelce té hospody oznámí, že Sirius byl strážcem tajemství Harryho rodičů. Já začínám mít dojem, že rozmerta by byla výborný, ale výborný špech, protože ta zlí dokáže vytáhnout během chvilky takové info, že čumím. A ještě ke všemu rozmerta nikdy o Fideliovi za neslyšela, takže je nám patřičně vysvětleno, k čemu tedy slouží. Hagrid zmiňuje, že Blacka potkal jako poslední předtím, než zabil všechny ty mudly, proto v téhle scéně taky Hagrid je. A taky zmiňuje, že Harry ho vytáhl z trosek a že tam našel těla Jamese a Lily, což je hrozný a že měl Harry na čele obrovskou jizvu. A mě by zajímalo, jestli hry mu tu jizvu Hagrid musel nějak ošetřit. To je jizva, kterou má Harry až do dospělosti, takže v době, kdy měl čerstvou, tak musela být dost hluboká, což u ročního dítě to je podle mě není úplně sranda, korna na obličeji, který hodně krvácí, a já jsem tak jako přemýšlela, jak by Hagrid mohl Harrymu takovou jizvu v těch 24 hodinách, které ho měl u sebe, než ho dovezl do Zobí ulice, ošetřit. A já se vsadím, že mu Hagrid na tu jizvu pleskl dračí stejk. Stejný, který používal pro sebe potom v pátém díle. Hagrid si myslí, že kdyby Siriovi Harryho tehdy dal, tak by ho býval zhodil z té své motorky někde cestou k moři. A já jsem si úplně představila Siria, jak se dňábelsky směje a háže ho se snahou trefit hodiny na věži v nějakého města. To bylo hodně černý. Přichází řada na ministra, aby zmínil všechny informace, které tomu tématu má on. A on teda říká, že v té době pracoval pro kouzelnickou zásahovku a že bylo u toho, když Bleka zatýkali. Popletal specifikuje, že Bleka zatkli speciálně cvičení úderní kouzelníci ze sboru pro prosazování kouzelnických zákonů. Tudíž ti, kteří se budou v dalších knihách, až Jackie Rowlingová, ten název vymyslí jmenovat bistrozorové. Taky Poplatel zmiňuje, že Sirius viděl v Askabanu, když se tam byl podívat a že působil normálně a poprosil ministra o noviny, aby si mohl vylouštit křížovku. Tohle je opravdu pěkně zaobalená důležitá informace, protože z těch novin Sirius vyčetl, že prašivka bude v Bradavicích a rozhodl se téct. Popletal říká, že nechce ani pomyslet na to, jak rychle by se Voldemort vrátil k moci, kdyby se k němu vrátil jeho oddaný služebník, což je úplně z toho mědě úplně mráz po zádech, protože to se přesně stane. Akorát, že tím služebníkem teda není Sirius, ale Petr. A poslední takovou zmínkou je, že je v prasinkách, protože potřebuje mluvit s ředitelem, což teda vysvětluje, proč se sešla takováhle skupina, i když ten Hagrid je tam furt zvláštní. A epizoda končí hry absolutním šokem a nevěřícným údivem nad tím, co to vlastně zrovna teď slyšel. Na Hero, Hero tento týden přistane epizoda věnovaná fanfrpálu v průběhu věků, bude to už druhá epizoda a probereme si v ní třeba, jak vznikla zlatonka nebo jaké jiné kouzelnické hry a sporty existují, které se dělají taky na košťatech. Tak se mějte krásně. Neplecha ukončena.